1: Soir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir avec Monsieur Quentin Domingos et Ké Rouskoff qui va faire ses débuts au KSW. Alors déjà, j'ai une question quand même, Quentin. Comment tu expliques un peu cette ascension? Parce que selon John Pelletier, donc ton manager. À la BTT, c'était quand même un, un de tes rêves de signer au KSW. Et ça s'est fait très rapidement.
0: Ouais, bah après c'est vrai que Guillaume là-dessus fait bien son taf. On a bien discuté avant. Moi, c'était pas, je voulais pas du FC Bellator ou autre. Enfin, moi, c'était KSW avant même de commencer. Si tu veux le MMA, moi, je regardais déjà KSW et je les avais en ligne de mire. Et maintenant que j'y suis, tu vois, bah, c'est vrai que ça fait bizarre. Tu sais, c'est comme un, un gamin qui regarde la Ligue des Champions. Et du jour au lendemain, il, il joue en Ligue des Champions. Tu vois, ça fait. Mm -hmm. C'est peu bizarre, mais bon, après, on s'est préparé pour, hein, ça va.
1: Et, euh, et comment ça s'est passé exactement, le fait que bah, ton dernier combat a été au 100% fight Avant, il y avait l'European Beatdown. Qu'est-ce qui a fait que tu as séduit, selon toi, le KSW qui est quand même, Pour moi, c'est est la plus grosse organisation d'Europe, hein, parce qu'ils remplissent des stades. C'est eux qui ont le record de la plus grosse affluence de l'histoire du MMA. Et puis derrière moi, il voilà, y a par exemple un événement du KSW. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de monstrueux.
0: Bon, après, c'est vrai que c'est une grosse organe, mais je pense que j'ai un peu le, le profil euh, adapté pour le KSW. Tu sais, c'est tous des gros gabarits, tatoués, mmh. vraiment costaud Et après, bon, mon, mon -doc, est je pense qu'il est plutôt propre. Donc 5-1, ça peut être plaisant pour des débuts là-bas.
1: Et comment ça se passe exactement, toi, là, aujourd'hui, au niveau de ta on va dire gestion de carrière Toi, tu as envie de quoi Parce que c'est vrai que le KSW, ils sont spécialistes là-dedans, on va dire, dans ces combats qui sont qui vont être plus pour le plaisir, on va dire. Toi, tu es quand même assez jeune dans ta carrière, donc tu es, es dans la recherche de ces combats qui vont justement être contre des noms, tu veux des ceintures. Comment est-ce que, est -ce que tu te situes aujourd'hui pour ta carrière
0: bah Pour moi, ma carrière, actuellement, je, je compte la faire au KW Après fin de carrière, j'aimerais bien essayer Rising ou, ou Tu vois, C'est vrai que je me suis intéressé. C'est des gros, gros levels et... Vraiment, pour essayer, avec une bonne expérience, j'aimerais bien, fin de carrière, essayer de faire quelques combats là-bas. Mais pour l'instant, KSW, je compte faire de longues années là-bas.
1: Si ah mais oui ben possible. Et ben oui, mais complètement. Il ben, y a, euh, par exemple, Saladin Parnas qui a prolongé au KSW malgré les offres de l'UFC. Donc, ça montre vraiment que c'est une grosse, grosse organisation. Et euh, toi, pourquoi pas l'UFC Pourquoi pas le Bellator Pourquoi pas ces organisations-là Qu'est-ce qu -ce qui fait que es le Rising ou le KSW qui sont des très belles organisations Mais c'est vrai que pour le grand public, ils ne vont pas directement penser à celle-là
0: bah, Ça me fait plus penser tu sais, à ça l'époque du Pride, tu vois, c'est où tu vois vraiment des gros costauds taper avec des, des styles vraiment différents, une ambiance de fou, tu vois, que pour moi, tu ne retrouves pas l'UFC ou Bellator, tu vois, l'ambiance qui est Rising, c'est vrai que c'est quelque chose, et c'est pour ça que ça qui m'a séduit, tu vois.
1: Et, et donc justement, toi, j'imagine que tout ce qui est soccer-kick, tu préférais que ce soit autorisé
0: ah bah c'est sûr, mais après c'est vrai que quand c'est toi qui te le prends, tu réfléchis à deux fois, mais après, si, si par, par la suite tu peux les mettre, je dis pas non, tu vois, c'est vrai qu'à l'ancienne, comme ça, c'est lourd de ouf.
1: Et, et donc là tu vas tu vas combattre là face à une on peut dire quand même superstar euh, dans son pays qui fait ses débuts en boxe. Pour toi est-ce que ce combat là comme le précédent donc était face à un ancien bodybuilder si je ne m'abuse qui est aussi une grosse star enfin qui était prévu à l'origine qui est une grosse star du KSW, ça montre quand même qu'il compte sur toi hein. pour des débuts au KSW, tu vois, ils te mettent à chaque fois quelqu'un qui va être là qui est une grosse star de l'organisation, et puis même, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les trailers qu'ils ont mis de Quentin, qui sont assez impressionnants, l'organisation mise sur toi. Est-ce que vous avez une discussion sur, justement, peut-être un événement en France ou quelque chose comme ça
0: pour l'instant non, mais après c'est vrai que bah, je rentre au KSW, je suis obligé de, de prendre du, du costaud direct. Déjà Pudzanowski, c'est vrai que c'est un gros client. Là, Hugono, là, il n'y a pas de combat MMA, mais il y a une grosse carrière en pieds point ouais. En plus, c'est des styles -ce que je déteste, mais après, bah, je me suis bien préparé pour. Et euh, c'est vrai que c'est un gros gros challenge pour moi. il n'y a pas de combat MMA, mais avec l'expérience qu'il a euh, en boxe, tu sais, c'est vrai que ça, ça peut être évident. Mais après, si je fais le taf et, et comme Guillaume le dit, euh, ça, devrait, ça devrait vite se finir comme mes autres combats, si tout va bien.
1: Et, et j'ai vu que tu as commencé un petit peu de trash-talking sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est pourquoi C'est pour essayer de le déstabiliser un petit peu. Parce que bon, c'est pas très sympa de lui montrer euh, bah, euh, les, les images d'un de, de ses KO en boxe anglaise.
0: Non, après, c'est vrai que sa petite vidéo... Euh... Pour commencer le trash talking, elle était pas mal. C'est vrai que j'avoue qu'ils ont bien fait ça. Et euh, je lui ai rendu en, je dirais, je dirais la monnaie de sa pièce, mais proprement, tu vois. C'était pas méchant. Moi, oui. Pas d'animosité tu vois. C'était, c'était bon enfant. On s'est croisé en plus. C'était cool, tu vois. Il n'y a pas de, il enfin, a pas de nervosité, en tout cas, pour moi, part. Après, peut-être que lui, après, il va se, il va se monter les nerfs, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était vraiment plus de la rigolade,
1: et toi, t'aimes bien ça, tout ce qui est justement trash talking en MMA et le fait que okay, ce soit un sport où tu as les différents arts martiaux, mais il y a aussi toute cette dimension un petit peu show business qui fait que par exemple le, le KSW est disponible en pay-per-view, donc il faut aussi quand même faire un petit peu le show avant le combat.
0: Ouais, c'est sûr, après moi, perso, je ne suis, je suis pas habitué à ça, tu vois, au Bitane hein, ou même au GFA, on n'est pas habitué à des... Les trash talking comme ça, c'est là que tu vois que tu es vraiment un level au-dessus. Mais après, je trouve ça marrant, tu vois, les gens, ils aiment bien, ils apprécient, ils partagent, ça les fait kiffer, et après, c'est comme ça que tu attires les gens, tu vois. Donc, bon, ça me dérange pas, je vais prendre goût, je pense. Et, <rire>
1: et donc là, par rapport au KSW et justement les plans pour la suite, est-ce que là, toi, tu as déjà aussi une je sais pas, un objectif en termes de combat, malgré le Covid qui a un petit peu bouleversé tout ce qui était au niveau calendrier. Est-ce que cette année, tu aimerais bien combattre, je sais pas, moi deux, deux fois supplémentaires, ou au contraire, tu prends combat après combat
0: euh, bah, Je prends après ce qui vient, selon les blessures, tout ça. Après, c'est vrai qu'après ce combat-là, j'aimerais bien au moins en faire un autre. Mmh. C'est fin d'année, si c'est possible, s'ils si organisent. Mais, euh, mais vraiment, j'y vais j vais doucement, je ne me précipite pas, j'ai pas envie de faire des erreurs inutiles et tout bien se préparer, parce que là, c'est un level au-dessus. Mais si je peux combattre fin d'année et que je suis prêt à 100% sans blessure, euh, ouais, ce serait cool. Ouais. J'ai déjà ma petite idée d'adversaire. Euh...
1: Et quand tu dis petite idée d'adversaire, alors est-ce que tu peux nous le dire ou c'est secret
0: Ouais, bah après, j'ai j'ai dans le collimateur et après, eh oui. Erko, Erko, tu vois, j'ai déjà discuté pas mal avec, il serait chaud aussi pour se taper, donc, euh, moi je suis partant, hein, moi, tu, tu me demandes de me taper, je me tape, il n'y a pas de problème. C'est ce... vrai que ces deux-là, par la suite, ce serait pas mal.
1: Et ce genre d'adversaire, justement, est-ce que toi, c'est ce que t'apprécies particulièrement à la différence de celui que tu vas voir, qui sont quand même entre guillemets assez, assez lourds, mais extrêmement puissants, plutôt que justement oui. ces poids lourds qui sont quand même assez évasifs, assez aériens.
0: À bah, choisir, je préfère euh, des profils comme le mien, comme Pudzianowski et Erko. Mm -hmm. C'est vrai que les profils comme Izu, ce n'est pas évident à combattre. Tu vois. Mm -hmm. Mais après, bah, c'est la préparation qui, qui va faire que. Hein. Si tu ne prépares pas bien pour, euh, bah, tu vas pas faire long feu dans la cage. Tu vois. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Un coup bien placé, tu fais l'ascenseur direct. Euh, J'ai accepté le challenge. Après, voilà, ce n'est pas un problème. Je m'adapte à, à chaque adversaire, tu sais.
1: Et toi, quand tu regardes justement ça aujourd'hui, l'évolution du MMA, donc tu as suivi le Pride, où c'est vrai qu'à cette époque-là, les poids lourds, ils avaient une morphologie qui était, on peut dire, un peu similaire à la tienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers des poids lourds qui bougent énormément. Est-ce que toi, tu as aussi envie, parce que tu es quand même assez jeune dans ta carte, d'aller un petit peu plus vers ça, où tu veux rester vraiment dans le profil, entre guillemets, à l'ancienne du poids lourd
0: ah, je vais devoir euh, vraiment jongler entre les deux parce que c'est vraiment des gros athlètes maintenant, tu sais, c'est plus comme à l'époque où ouais. tu tapais de la cue à fond et des sparring, tu vois, là, il faut vraiment bien se préparer. Donc je vais jongler entre les deux, tu sais, un physique vraiment athlétique, mais toujours garder une bonne carcasse, tu vois. Parce mmh. que sinon... Ça n'a pas allé. tu les... regardes les gars de l'UFC maintenant, ils sont surpréparés, ils sont rapides comme des 80 kilos. Enfin, c'est des cardio de malade. Je prends l'exemple de Cyril, tu vois. Exactement. Cardiolité, il y a un physique de ouf, donc euh, tu n'as pas le choix de te préparer en conséquence. Tu vois.
1: Et quand tu vois des gars comme ça, c'est assez... assez marrant de... de parler avec toi, dans le sens où tu as vraiment cette dimension, on va dire, bah, plaisir plus que sport, où vraiment tu as justement ce... ce besoin, on va dire, de toi, tu viens, tu te dis, bah, voilà, on va se taper et tout. Et est-ce que justement cette conscience entre guillemets de te dire bah c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste un sport et que tu vas peut-être devoir justement faire des ajustements qui vont peut-être pas aller dans ton sens dans le sens où pas être toute proportion gardée bien évidemment tu vois un mark hunt ou un roy nelson mais justement si bah tu veux viser le titre par exemple pour Rising ou dans d'autres organisations ou même au ksw va falloir que tu fasses des ajustements qui vont peut-être faire que tu vas pas combattre dans ce que toi tu as envie de combattre
0: oui, après, moi, je sais de, de quoi je suis capable et je sais que pour certains fights, c'est vrai que ça va être compliqué de, de changer totalement de physique, tu vois. Mais après, pour moi, si je reste au KSW je peux rester dans, dans la dimension que j'aime, tu vois, mm -hmm. garder un bon physique et, et me taper avec des gens similaires. Tout ça, je te dis, j'aimerais bien vraiment faire de longues années tu vois. Je me plais bien et après, UFC, c'est un autre niveau, mais la torse, c'est un autre niveau, c'est encore différent. Je ne dis pas que c'est plus élevé ou moins, moins élevé, mais je m'y retrouve plus au KSW, tu vois. Oui, non, c'est clair. C'est pro
1: ça, oui, exactement. Bah, c'est des profils aussi complètement différents. Et toi, est-ce qu'il y a un par combattant en particulier qui t'a inspiré avant ta carrière ou même aujourd'hui
0: Moi, c'était Randall Mann en premier. C'est tu sais, un gros styliteur, vraiment
1: oh, okay. gros,
0: gros physique. C'est vrai que j'étais fan de lui. Et à l'époque, K1, c'était tu sais, Des gros physiques, puissants. C'est vrai que ces deux-là, c'était quelque chose, tu vois. Quand j'étais petit, je disais, putain... C'est vrai qu'être comme eux, c'est un peu un rêve. Et après, bah, je fais tout pour y arriver. Hein. On essaye et, hein.
1: et le combat Randolman contre Fedor, est-ce que ça reste en travers de la gorge un petit peu Parce que c'est vrai qu'il est passé à ça, Randolman de, de renverser le géant.
0: Ouais, après, c'est vrai que Fedor, ça reste Fedor, mais euh, c'est vrai qu'avec la souplesse qui lui a claqué. moi-même, je ne moi je comprends, je, je comprends pas comment il a fait pour se relever et, et gagner le combat, mais... C'est vrai que ça s'est joué peu, mais ils ont fait une belle guerre, donc c'est principal,
1: fait quand même Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does.
0: They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their
1: prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: Il avait fait une belle prestation, tu vois. Et toi, qui
1: es ouais. fan, voilà, du Pride, d'Alistair Overeem de la belle époque et qui est Uberim ou même Random Man, nous c'est vrai que c'était une époque quand il y avait le Pride, justement, c'était contre l'antidopage, bah. Il y avait tout intérêt à, à se doper. D'ailleurs, c'était même écrit qu'il allait pas avoir noir sur blanc, qu'il allait pas avoir les contrôles antidopage. Est-ce que toi, enfin, moi, par exemple, par rapport au dopage, j'ai une position où je me dis si tout le monde a le droit, bah effectivement, euh, c'est possible. Est-ce que toi, tu regrettes justement qu'il y ait certaines organisations comme l'UFC où eux, bah, par exemple, Paulie Overeem a eu un gros changement dans son, dans son physique, alors que d'autres organisations ah, comme le Rising, on le sait, où aujourd'hui, eux, bah, ça reste quand même assez permissif de ce côté-là. Toi, c'est quoi ta position bah, par rapport ouais. à ça pour le sport
0: moi, je pars du principe où tu sais, auras beau charger comme tu veux, c'est pas ça qui va te rendre meilleur lutteur ou boxeur. Après, tu seras bien physiquement, certes, mais c'est pas ça qui te rendra meilleur au niveau de ta lutte ou de ta boxe. Tu vois, la charge de travail, elle reste toujours la même. Donc après, c'est vrai que être strict là-dessus ou pas, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu, sais, tu, tu peux mettre un gars dopé, un gars pas dopé, le gars pas dopé, il va gagner. Enfin, mmh. tu sais, c'est vraiment en fonction de la charge de travail et des entraînements. Donc euh, moi, un gars qui se dope ou qui se dope pas, pour moi, c est, c est pas, ça me dérange pas. moi Je peux prendre que des dopés c'est pas un problème tu vois je sais la charge de travail qu'il y a derrière donc après c'est vrai qu'il y a des restrictions qui sont un peu un peu limites mais bon après c'est chacun son avis tu vois
1: et par rapport à ça toi tu préfères quelle époque dans le MMA l'époque c'est les années 2020 comme aujourd'hui où c'est vrai que le sport se développe à fond ou comme toi tu l'as découvert avec le Pride
0: bah moi l'époque où tu voyais des, des vrais molos des vrais costauds tabasser vraiment tu sais congestion totale, du sang partout, des... plein d'agressivité. C'est vrai que cette époque-là, quand je la regardais, j'étais vraiment fasciné. C'est ça qui m'a fait accrocher, euh, premièrement avec le MMA. Après, j'ai mis du temps à passer le cap, mais c'était vrai que ça m'a beaucoup inspiré quand même.
1: Et à partir de quand, toi, tu t'es dit « je vais faire du MMA, ma carrière », parce que c'est vrai que tu as... As, post... enfin, as cette posture, ce physique qui laisse clairement pas indifférent est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec ton envie du sport ou de base déjà tu es comme ça et puis c'est venu petit à petit
0: non en fait euh, j'ai arrêté la boxe pied points sans compétition sans rien mais juste des entraînements comme mes oncles ils ont des, des clubs tu sais j'ai arrêté à 16 ans après j'ai commencé à la muscu et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids à attraper un physique quand même euh, un plus gros on va dire et euh, après à l'âge de 21 je pense j'ai rencontré euh, un prof de lutte qui m'a fait commencer la lutte. Et là, de là, c'est vrai que j'ai accroché direct la lutte. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et au fil des années, en fait, j'avais un manque de contact, tu sais. Mm -hmm. Et pareil, j'ai rencontré un gars du milieu du MMA euh, qui est de par chez moi, qui m'a initié, tu vois, qui m'a suivi, qui m'a mis dedans. Et après, j'ai accroché, j'ai pu lâcher, tu vois. Mais c'est mm -hmm. vrai que la transition n'était pas évidente, tu vois. Mm -hmm. mais bon, après, j'y bosse encore, mais bon, ça fait partie du taf tu vois. Donc, ça ne me dérange pas.
1: Et pour toi, qu'est-ce qui fait que le MMA, justement, soit un sport Même si le niveau monte toujours de plus en plus, chez les lourds, la transition MMA à partir d'autres disciplines prend toujours aussi, entre guillemets, peu de temps. Alors que, par exemple, tu vois, si tu te dis « je vais être au plus haut niveau en lutte, ça va prendre des années là, bah, », là, toi et même ton adversaire, tu vois, c'est la preuve quand on a un niveau élite dans tel ou tel sport, on peut très rapidement aller dans le MMA.
0: Bah après, c'est vrai qu'en MMA, même si tu as beaucoup moins d'expérience que ton adversaire, le… Le KO Power en, en poids lourd, il est, il est vite arrivé. Tu peux prendre un gars qui a 10 ans d'expérience, toi, ça même pas un an. Tu vas lui envoyer un cross bien placé, il va, il va dormir. On, on s'envoie des, des gros TGV dans la, dans la face tu vois, en poids lourd. Donc, euh, tout peut arriver. Donc, euh, après, il faut s'entraîner pour, c'est sûr, mais pour moi, tout peut arriver en poids lourd. C'est ça qui vient.
1: et tu peux voilà. prendre un gars
0: super fort, et, et tu, peux, tu peux lui faire faire de dos, Comme lui, il peut te faire faire de dos en, en peu de temps, tu vois.
1: Et ça, c'est quelque, que quelque chose que tu apprécies dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'à la différence par exemple des flyweight, où là, il va beaucoup plus y avoir de technique, entre guillemets, et il y a beaucoup moins de chaos. En heavyweight, sur un coup, tout peut basculer. Toi, c'est -ce assez étrange que tu apprécies ça, parce que c'est vrai que là, j'imagine que pour ton combat, tu as fait allez, plus d'un mois de training camp, et te dire que sur un coup, bah, peut-être soit bah, toi, ton adversaire, tu vas balayer tous ses espoirs en fumée, ou même lui, sur un seul coup, il peut tout faire basculer.
0: Wow. Bah, je vais prendre après l'exemple de mon premier combat. Je m'entraînais depuis 4-5 mois. Mm -hmm. J'ai dit à mon coach j'ai envie, envie de me lancer, j'ai envie de combattre en pro, voir ce que c'est. Et euh, c'est vrai que j'étais un peu paumé, tu as vu, pendant le combat. Je savais lutter, je savais un petit peu bricoler debout, mais sans plus. Et il gagnait le combat, honnêtement, il gagnait le combat au point. Et euh, pareil, je l'ai contré sur une grosse crosse, il a pris plein pot, et c'est là que ça a commencé ma carrière. Comme ça a fait un gros chaos pour mon premier combat, ça m'a lancé direct. C'est là que je me suis dit que tout peut arriver en follow en fait.
1: mmh. et, et justement, toi, tu cette, cette, as connu la défaite une fois au cours de ta carrière. Est-ce que ça, toi, ça a changé quelque chose dans le sens où c'est vrai que bah, moi, personnellement, tu avais cette image aussi, bah, tu vois, un peu quelque part de... là, quelque part un petit peu de, de tank humain, entre guillemets, où tu étais complètement invincible. Est-ce que ça, toi, après ce combat-là, ça a changé quelque chose Tu as, as justement fait des ajustements
0: Ouais, voilà, bah après, cette remise en question et bah, déjà une grosse remise en question. Après, tu sais que, bah, avec le temps, les gens, ils, ils savent quel style de combat tu tuer. Du coup, il euh, n'y a pas eu le choix de changer, euh, changer mon style de, de combat, tu sais. On a travaillé ça beaucoup avec Guillaume. J'ai beaucoup travaillé ça pendant le confinement et pendant la préparation. Et si tout va bien, le, le Ruskov 2.0, comme dit Guillaume, il devrait être présent <rire> ce, demain soir.
1: Et, et son, si sans tout dévoiler, bien entendu. Quels ont été, pour toi, les principaux points où tu as travaillé, justement, pendant le confinement
0: En fait, c'est mes points forts, je ne les ai jamais utilisés en combat. Tu sais, je suis toujours resté debout, je ne ouais. me cassais pas la tête et je contré, et ça tombait tout le temps. Mm -hmm. Sauf que, bah, forcément, j'ai pris euh, bah, l'exemple de Damien, il était conscient. Et il a un gros bagage en pied-point, il une bonne ouais. expérience. Ses coachs, ils ont, ils ont vu clair direct, et tu sais, ils m'a gardé à distance, distance. Après, j'ai eu l'arcade ouverte, le médecin, il m'arrête. Enfin, c'est... Il a bien fait son taf, tu vois. Donc, ouais. là je me suis dit, il va falloir que je pense, tu vois. Et bon, j'espère que demain soir, ça se passera comme prévu.
1: On et et euh, par rapport au MMA, il y a aussi cet aspect qui est assez intéressant. Je sais pas si tu as regardé euh, Daniel Cormier contre Stipe Mjotic 3, où c'est vrai que bah, le, la lutte ouais. de DC, tu vois, la lutte, c'est pour moi, en tout cas, l'aspect le plus important du M1 parce que ça permet vraiment de dicter où tu vas aller dans le combat, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travailler. Les Américains, ils appellent ça le grind. Est-ce que toi, te dire, je peux lutter, mais c'est vrai qu'entre bah, faire parler ta puissance debout ou te dire, je vais chercher le takedown, je vais devoir travailler pour aller là-dessus, est-ce que tu te dis, pff, tu vois, tu minimises peut-être les risques en lutte, mais c'est vrai que tu vas te devoir beaucoup plus taffer pour finalement seulement un takedown.
0: Ouais, après, euh, honnêtement, au poids lourd, Enfin, pour ma part, je sais que tu fais deux, trois têtes dans, dans le round, t'es, es dans le rouge direct, mais oui, c'est bon, des ça. Fonds, des gars de plus de 30 kilos, donc ça crame. Donc, tu euh, t'as pas le choix de le faire intelligemment, mais après, tu seras obligé de le faire. Donc, faut travailler pour, et j'ai travaillé pour. Donc, euh... de toute façon, n'y a pas le choix, je peux pas rester debout face à un gars qui est, qui a un aussi gros niveau en, en pied point tu sais. Et, oui. parce qu'il a fait aussi une... <rire> une, petite carrière en pied-point Et en anglaise. Donc, euh... Moi, j'ai travaillé pour et après, en frattage, je me Si tout va bien, je pourrais rester debout comme je pourrais lutter avec, tu n'auras pas de souci. Quoi.
1: Et comment ça se passe exactement, toi, aujourd'hui, l'organisation de tes camps d'entraînement Parce que là, au KSW, c'est vraiment le plus haut niveau européen. Là, tu t'attaques, à quelqu'un ouais. qui fait partie de l'élite, de l'élite en boxe anglaise, qui a quand même combattu Dominique brésil ancien challenger pour le titre mondial face à Joshua et face à Dominique... Euh, Deontay -E Wilder, pardon. Comment est-ce que tu as organisé tout ça au niveau de tes training, training camps et puis aussi tes partenaires d'entraînement
0: bah Je savais ce qui ce qu avait à bosser principalement du, pour ma, ma transition, du moins dans, dans mon changement de fight. Du coup, j'ai fait une moitié de prépa avec des, des gens vraiment qualifiés dans le Nord, euh, bah en l'occurrence pour la lutte. Donc, j'ai été chez les, les Tchétchènes et avec des lutteurs de mon coin de très haut niveau. Et, et fin de prépa, été dans le Sud avec mon préparateur Big Jam.
1: J'avais deux questions. Pour terminer, c'était tout d'abord ce surnom. Alors d'où vient-il
0: Alors il vient que, bah, tu, comme tu le sais, je suis d'origine portugaise, sauf que je n'ai pas oui, l'apparence d'un Portugais avec mes yeux bleus, ma grande taille, mes tatouages et mon gabarit un peu, un peu costaud. Du coup, c'est venu comme ça. Mes potes m'ont appelé toujours Louruscoff, le le Et je pense que ça sonnait bien pour un, un nickname pour le MMA, donc je l'ai gardé. Tu vois. Eh ben, tout simplement
1: et eh ben formidable et puis ensuite là ça y est ça a, fait, ça a fait son chemin et donc là pour ses débuts au KSW face à Hugonet est-ce que tu as un pronostic en particulier ou sinon ce que toi tu souhaiterais faire
0: Honnêtement avec la pression que j'ai j'aimerais bien vite finir et rentrer à la maison de vue mais après ça prendra le temps qu'il faut tu vois je rigole mais, mais j'aimerais bien vite finir ça comme, euh, comme j'ai fait mes, mes pré les précédents fights tu sais j'ai géré la pression et après je lui ai mis la pression et je finis vite le combat je qu
1: Qu'est-ce tu... qu que tu veux dire par T'as la pression Parce que là, clairement, en apparence, en tout cas, as l'air parfaitement détendu. Sur le papier, c'est quand même lui qui fait ses débuts en MMA. Face à toi, j'aurais plutôt mis la pression de son côté. Toi, t'as une pression dans quel sens Parce que c'est vrai que c'est parce que c'est tes débuts au KSW, parce que ça fait longtemps que t'as pas combattu.
0: Non, c'est pas. C'est vrai que c'est surtout pour mes débuts au KSW. Après, euh, bah, je suis quand même conscient que la personne que je prends, c'est du gros level. C'est un level au-dessus de ce que j'ai déjà pu faire. Et après, moi, je suis un stressé de base. Tu sais, avoir les combats, peu importe. Euh, j'ai toujours un... C'est un stress, tu sais, de pression, de mal faire, tu vois. Mm -hmm. Mais après, une fois que tu échanges de, direct les premiers coups, euh, bah, ça part direct. Mais lavant fight, c'est vrai que c'est jamais évident. Enfin, pour ma part, après, peut-être que d'autres combattants savent mieux le gérer, mm -hmm. mais... C'est pour ça que je viens de parler beaucoup et c'est pour ça que Guillaume, il est là aussi dans mon coin, tu sais, il trouve les bons mots pour me, pour me reposer l'esprit, on va dire.
1: Eh bien, Monsieur Peltier qui a fait le déplacement pour, pour l'occasion, en tout cas, bon courage, Quentin, pour ce gros, gros choc au KSW, donc disponible en pay-per-view sur le site du KSW. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Soit